0: שלום, אנחנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA, מבית הפודקסייה, והיום אנחנו עם איש נובחים בירוק, מתן גילאור. מה נשמע מתן?
1: טוב, אהב, מה שלומך? כיף להתארח. Uh,
0: בכיף. מתן, uh, למיטב uh, זיכרוני והבנתי, מעבר להיותך כמובן אוהד uh, מכבי חיפה, אתה גם אוהד uh, בוסטון סלטיקס ואוהד uh, של לברון ג'יימס. Uh, כמוני אולי, גם אני אוהד לברון ג'יימס. הדבר הראשון שאני רוצה
1: לדבר איתי עליו... תן לי לתקן אותך, תן לי לתקן אותך. קודם כל, אני לא מגדיר את עצמי כאוהד בוסטון, אני מעדיף את בוסטון, אבל אני בכלל לא מגדיר את עצמי כאוהד לברון. אני פשוט חושב שהוא... עושים לו דמוניזציה, ואני מאוד לא אוהב את זה, ואני שמתי לי כמעט... אתה יודע, זו מטרה קצת להיאבק בזה, לא לתת להשמצות... אני לא יושב ורואה משחקים ואומר, הלוואי שלברון ינצח. ממש לא. לא, עולם, לא את ההתנהלות
0: שלו כאדם, ובטח לא את רמתו כשחקן. כן, בנוגע ללברון יש שני עניינים שמציקים לי. דבר ראשון שהוא עבר לקבוצה שאני הכי פחות אוהד ב-NBA, אולי, בלוס אנג'לס סלייקרס, גולדינג סטייט ווריו זה הקבוצה שאני הכי פחות אוהד, אבל LA בטח למטה. אז אני מתבאס מהדבר הזה, ואני מתבאס מזה שהוא עזב את עירו קליבלנד, את, אתה יודע, את מכורתו. ומעבר לזה, את, באמת אמרתי אוהד לברון ג'יימס, כי אני גם יודע שאתה הרבה שנים, אתה באמת מעריך את לברון, ו- ובאמת אתה מדבר על הקטע הזה של הדמוניזציה שהוא, שהוא עבר, ואני מאוד מזדהה עם זה, לפני 16 שנה אני הייתי הראשון שכתב בעיתונות הישראלית כתבה על לברון ג'יימס, בהיותו עדיין תיכוניסט, רק התחיל את כיתה י"ב, או סיים את כיתה י"א. בדיוק הגעתי מאמריקה ואמרתי לעורך שלי דאז, רונד דורפן, אמרתי לו, תשמע, דורפן זה התיכוניסט הזה, כל אמריקה מדברת עליו, חייבים לעשות עליו כתבה. אז באמת, מאז אותה כתבה, אתה יודע שהתחלתי באמת קצת לתחקר על האיש, ואז גם לעקוב אחריו המון, אז כמובן אני בהרגשה שגם מדובר באחד משני השחקנים הגדולים בהיסטוריה, אני אגב מרגיש את זה כבר הרבה שנים, ואני חושב שאחר שהוא זוכה לו מחובבי NBA רבים, אולי אפילו בעיקר בארץ, אבל לא רק בארץ, זה יחס באמת ש... שהיה איום ונורא, אבל הוא בשנים האחרונות קצת השתפר, כי לאנשים, לכל, ה... לכל ההייטרס כבר אין ברירה, אז הם חייבים כבר להכיר בגדולתו ההיסטורית, הגבוהה מאוד של לברון. אז זה משהו שנחלש בשנים האחרונות, אבל באמת כדי לסיים את עניין לברון, רק נגיד מה קורה איתו עכשיו. הרי מה קרה עם לברון? לברון לפני כמה שנים הגיע לקליבלנד, בהיותה אחת מהשתיים, שלוש קבוצות הכי גרועות בליגה, והפך אותה די מהר לקבוצה אלופה. עזב את אותה קבוצה אלופה, הביא אותה לפיינלס כל שנה, עזב אותה, כל יתר השחקנים נשארו, אני חושב, וקלינלנד עכשיו, בלי לברון, עם המאזן הכי גרוע בליגה, 1-11, בזמן שאנחנו מדברים, ולברון מגיע ללייקרס, שהייתה קבוצה חלשה, ולאט לאט, אתה שם לב, כבר המאזן 7-6, לברון, אני חושב, טיפה נחלש, אבל ממשיך להיות עדיין לברון, ופשוט מדהים איזה משקל יש לשחקן אחד, קבוצות שלמות, אתה אומר, קליבלנד איתו היא מצוינת, בלעדיו היא זבל, אתה יודע, הלייקרס, הוא כבר שיפר מאוד את הלייקרס, זה פשוט משהו, זה לא ייאמן לראות את קליבלנד, איזה חורבה נשארה בקבוצה הזאת לאחריו.
1: בוא, אני רוצה לשאול אותך על זה משהו, בוא. תראה, אומרים המסנגרים, לבון הוא כזה טוב, הוא שיחק עם שחקנים כל כך חלשים. עזב את קליבלנד, זה מה שהשחקנים האלה שווים, תראו, זה, זה, זה מראה כמה לברון גדול. מצד שני באים המקדרגים ואומרים, תראו, לברון מסרס את השחקנים שלידו. הם, הוא כל כך מסרס אותם, שכשהם לבד הם לא יודעים מה לעשות. זאת אומרת, הבעיה היא לא בכישרון של השחקנים, לא ביכולת שלהם, אלא בזה שעצם זה שהם שיחקו כל כך הרבה זמן ליד לברון, כבר הפך את זה, אותם לכאלה שלא מסוגלים. זה, זה גישה, ויש את הגישה השלישית, שהיא גישת ביניים, שאומרת, היו לא מספיק טובים, או, ולברון הצליח למרות זאת, או שלברון סירס אותם. פשוט יש שחקן שהוא השיטה, הוא, עד, הוא, הוא כן מצוין, וזה טוב לבנות סביבו שיטה, זה מצליח, אבל השחקנים שבונים סביבו מסתמכים על זה, שיש לו איזשהו סט יכולות שאיתם ביחד, שמתאימים לו, אפשר למנש את זה מאוד גבוה. אבל פעם שהוצאת אותו, כבר נשארת עם שחקנים שיכולות להיות להם יכולות גבוהות. אבל הם לא מסתרים אחד עם השני, כאילו כל העניין של הסינרגיה כבר הולך לאיבוד ברגע שאתה מוציא את הבן אדם שעליו מבוססת השיטה שבשבילה אספת את אותם שחקנים. מה, מה לדעת, איזה מהשלוש גישות האלה אתה הכי מתחבר אליה? אני חושב
0: שאתה לוקח את זה לרמת מורכבות קצת, אולי קצת אתה, אתה, אתה יורד לרזולוציות גבוהה, אתה יודע, זה כאילו לרמת מורכבות גבוהה מדי, ואני אנסה להסביר מה, מה אני אומר. תראה, השחקנים שליד לברון ג'יימס שיחקו איתו כמה שנים, וחלקם היו לפרקים פחות טובים, חלקם היו יותר טובים, זה לא שהוא ממש ממש שיפר את היכולות שלהם, כי אני גם, אני בן אדם פשטני, מה לעשות? אני גם אומר, בסופו של דבר, ב- ה- היכולת של אדם היא יכולת של אדם, בטח כשחקן כדורסל, במשהו כל כך ספציפי. כלומר, אם לברון ג'יימס, אם אני, או, 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 או לא משנה איזה שחקן, אתה יודע, קח שחקן ממכבי תל אביב כדורסל, ישחקו ליד לברון ג'יימס, יכול להיות שלברון ג'יימס יוכל להעלות את היכולת של אותו שחקן בעוד 10-15 אחוז, או אם תהיה לו השפעה שלילית להוריד אותה ב-15-20 אחוז. אני לא חושב שזה יותר מזה. השחקן הוא השחקן, ו- 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 ולברון פשוט בקליבלנד היה השמיים והארץ, הוא היה הכל שם. ובאמת, הם הלכו עליו, הוא גם שחקן, אגב, מאוד מאוד לא אנוכי, כי הרי הוא גם מוסר מדהים. ו, ומה שקורה איתו, זה באמת שאפשר לקחת את המזרח, במאמץ רב רב מאוד, ולא כפייבוריטית אפילו, ולוקחת את המזרח, ואז להפסיד נגד גולדנסטייד. בלעדיו, השחקנים האלה שווים מה שהם שווים. קווין לאב שווה מה שהוא שווה, ג'ר סמית שווה מה שווה, קובר, ווד, הוד, סליחה, כל השחקנים שיש שם, טריסטן תומפסון, ואנחנו רואים מה זה בלעדיו, כלומר, אם, בוא, אם אפילו לשיטתך המתן, או לא לשיטתך, אתה מייצג איזה שאתה אומר איזה עמדה שאנשים נוקטים בה, אבל נגיד לברון היה הגורם המעקר והמסרס, אז זה אוקיי, לברון עזב עכשיו, הוא כבר לא שם, כולם צריכים להשתחרר. הרי יש גם את תיאוריית יואינג, שאומרת שברגע שהשחקן הכי טוב עוזב, זה משפר אוטומטית היכולת של האחרים והקבוצה יותר טובה ממה שחושבים. אבל תראה מה קורה בקליבלנד, לברון עזב
1: והקבוצה הכי כן, תראה, ה- ה- בוא, מה שקליבנד היה להם בשנים ב- ב- קודמות, שהם מאוד הסתמכו על התקפה. הייתה להם התקפה מצוינת, אצל בלאט עוד הייתה הגנה טובה, אחרי זה הם ירדו להגנה בינונית, ובשנה שעברת כבר הייתה להם הגנה חלשה. עכשיו ההגנה נשארה חלשה, כן? ההגנה שלהם, היא מבחינת פחות דיפנסיב uh, רייטינג uh, היא הכי גרועה בליגה. פר 100 פוזיישנים, קליבנד סופגת הכי הרבה בליגה. אממה, עכשיו גם ההתקפה היא חלשה. בניגוד לשנים קודמות, שהייתה להם התקפה בטופ של הליגה, שם ההתקפה שלהם מדורגת במקום ה-25. עכשיו אתה אומר, אוקיי, נניח שיש פה קבוצה, שאתה שאת, אומר, היא סופרת כל כך הרבה, היא כנראה משחקת מאוד מאוד מהר, ו, ועושים עליה נקודות קלות בגלל זה, ונתתי שרון, אבל זה לא, גם קלינד, היא אחת הקבוצות שמשחקות הכי לאט בליגה. תבין, היא... היא ה-24 מבחינת הקצב. זאת אומרת, למרות שהם משחקים, שזה נכון מבחינתם, אם אתה אומר, יש לי פחות כישרון, אני אצמצם את מספר הפוזיישנים, אני אעבור לסריטות ונשיכות, מה שנקרא, מה שאתה למשל, עושות קבוצות כמו ברוקלין, שזה מאוד מתאים, או אינדיאנה, שחוץ מול הדיפו, אין שם כישרון מאוד גדול, אבל הם משחקים נכון, הם משחקים קשוח, מנפיס בטח, ובקלינלנד הם עושים את זה, אבל בכל זאת, הם סופגים המון. באמת, הקבוצה הזאת, וגם עוד לפני הפציעה שלה, הוא לא פקטור הגנתי, אבל הוא מאוד חסר להם התקפית, היא באמת מאוד מאוד מוגבלת, ו- ומעבר לזה שהם יורדים, ירדו מאוד ברמה, יש שם עניין, אתה תלמידי, כאילו, הם הפסיקו לעניין אנשים. כמה <אז> זה... הם, זה... צפו, <laughs> מבחינת ההמדבר, לא האוהדים שלהם. אבל תחשוב על אה, אה, רייטינג, ב- ב- כמה, כמה יש- שידרו אותם וכמה ישדרו אותם, כמה שידרו אותם במלונות הקודמות, כמה ישדרו אותם עכשיו, כמה אה, אנשים יצפו בזה, כמה אנשים באים למשחקים שלהם וכמה המחיר של כרטיס, כל הכלכלה משתנה, ב- שב- קליבלנד, ו- 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 משתנה בגלל זה, התפוסות במלונות והתדלוק בתחנות ב- 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 דלק ומסעדות וכיוצא בזה. והשאלה אולי, הם צריכים ללכת פה, עכשיו תראה, יש דראפט שהוא לאו דווקא הולך להיות מאוד חזק, אבל הטופ שלו הוא מאוד נוצץ. שהשלישייה של דיוק דיו, אני מדבר. השאלה אם אולי כדאי להם ללכת כבר לעונת טיינקינג, אולי להשבית את קצת יותר, ולקבל את אחד מאלה ולנסות לחזור לרלוונטיות סביב מישהו אחר.
0: Uh, כן, תראה, אני מתחבר למה שאמרת, שקליבלנד בעיקר היום לא מעניינת, היא פשוט לא מעניינת, uh, אתה יודע, <laughs> פשוט כלב מת לא מתעניין בקבוצה הזו כמעט, uh, וקליבלנד היום היא הבעיה של קובי אלטמן ושל לירון פנאן, שהיא שם אחראית על ה-Player <הפלייר laughs> Development, וקובי אלטמן הוא הג'נרל מנג'ר היהודי הצעיר, זה, זה כבר עניין, אבל באמת, uh, קבוצה שהייתה ארבע שנים, סיימה את העונה, את הפלייאוף, במקום הראשון כמלכת המזרח, היא כרגע מקום חמש עשרה, מקום אחרון במזרח, וזה בעיניי יותר, אתה יודע, אנשים, אני לא חושב שצריך לתת לאנשים עוד ועוד ועוד דוגמאות לגדולתו של לברון. לפי דעתי, אנשים שלא הבינו את זה עד עכשיו, או לא הבינו את זה עד לפני חמש שנים, או שמונה שנים, אז הם כבר אולי לעולם לא יבינו את זה. אבל אם בכל זאת אתה צריך לתת עוד דוגמה, אז אפשר לתת את הדוגמה של מה שקורה השנה בקליבלנד, זו לפחות דעתי. איזה, יש לך משהו להגיד לגבי לברון והלייקרס? אתה מתעניין בפרויקט הזה? כי אני אגיד לך את האמת, אני חושב שהלייקרס זה קבוצה די מעניינת, יש שם טאלנטים צעירים, יש שם גם סיטואציה קצת כאוטית, גם לא ברור כמה המאמן שם בשליטה, כמה הוא יישאר, האם לברון ירצה להביא מאמן שלו, אבל לוס אנג'לס לייקרס הפכה להיות כמובן קבוצה הרבה הרבה יותר מעניינת, מה שהיא לא הייתה בשנים האחרונות. אבל גם קבוצה עם כדורסל, נחמד מאוד לפרקים, כי יש שם טאלנטים.
1: כן, אני, יש לי הרבה מה להגיד לגבי הלקרס. שנייה, ברשותך, אני רוצה לגעת במהלכים שלה, של קליבלנד, שלושה קטנים, צרים, אחד נכון מאוד, אחד שגוי מאוד, ואחד סימן שאלה. המהלך הנכון זה עוד ניהוד, שהם מימשו, יש להם את האופציה לעוד עונה, במחיר יחסית זול, שום סיבה לא לעשות את זה מבחינתם, אחרי זה הוא יהיה, אני חושב, שחקן חופשי מוגבל. מה שלא נכון זה uh, חוזה גדול מדי ללארי ננס, לא מוצדק לדעתי, um, בטח שהם כבר לא במוד של וויד נאו עכשיו, הם הולכו, הולכים איזושהי בנייה, וגם הם חשבו שהם יצליחו להגיע לפלייאוף חוזה גדול מדי, והדבר היחיד, שזו שאלה עם קולין סקספון, האם זה היה מוצדק עכשיו, בדיעבד, שהם יודעים שזאת הבחירה, ואנחנו עדיין לא יודעים לגמרי מה הרמה, אבל לפחות לפי המשחקים הראשונים, האם זה היה נכון לא להשתמש בזה כדי לחזק את הקבוצה בשנה שעברה, כן לנסות לאתגר את גולדן סטייק, אולי כן לנסות להשאיר את לברון, סימן שאלה, לא יודע. אך, עכשיו אני עובר איתך לגבי הלייקרס. תראה, לייקרס, אוטומטית הם תמיד מעניינים, כי הם אחד משני הפרנצ'ייז הכי מיותרים בליגה, הם מעיר גדולה, הוליווד, שוק ענק. אם אמרנו שבקליבלנד, לברון, השם לברון ג'יימס, הוא מותג יותר חזק מהמותג מה קליבלנד קווילירס. בהרבה. 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 לייקרס לא, לוס אנג'לס לייקרס זה מותג הרבה יותר חזק מלברון ג'אנס. זאת אומרת, אתה יודע, זה פה מותג ברמה עולמית מאוד מאוד גדולה. מבחינה מקצועית, אני חושב שזו קבוצה שנבנתה לא טוב. עכשיו קצת צ'נדלר שהם הביאו, הוא סוגר להם איזושהי פינה בצבע, הם היו עד אז מאוד גלילים, רק אם הם הגיעים, ואתה יודע, וכמה בסדר רוקיס וכאלה, ושחקנים שהם פחות, בפרופיל יותר נמוך. קבוצה חסרת כליאה יחסית. לא היה שם אם אתה מסתכל, נגיד, אף שחקן שהוא קולע מעל 40% משלוש, היחיד שעשה את זה פעם אחת לעונה זה לברון, והוא עשה את זה ב-2012-2013. כן, וזה גם לא השחקן שאתה בונה עליו כשחקן שיתפור שלשות, אתה יודע, ירוץ מאחורי חסימות וכאלה. והבעיה השלישית זה שלברון הוא בגילו ובקילומטרש שלו כבר מתעייף יותר מהר, והם משחקים בקצב מאוד, מאוד מהיר על איקיאס, וזה פחות מתאים לברוני, קצב שלישי ב- בליגה מבחינת הקצב, אתה רואה שהוא מגיע עייף מאוד וזה פוגע בו בעיקר, בעיקר הגנתית, הוא פשוט מעונה לעונה יורד ברמתו ההגנתית, וזה גם משפיע על הקבוצה, הם קבוצה רעה הגנתית. התקפית הם סך הכל בסדר, אבל, אבל הגנתית זה... אנחנו מדורגים 11 התקפית ורק 18 הגנתי. אתה רואה פה את ההבדלים? זהו, אני חושב שאין שם הרבה כישרונות גדולים מאוד. בין הצעירים יש כמה שחקנים נחמדים, אה, אתה יודע, אה, אינגרם, אני לא רואה איזה תיקה מאוד מאוד גדולה. אה, לונזו בול, אה, הוא אחלה שחקן הגנתי, שחקן מאוד חכם, יכולת מסירה גדולה, לא פרנצ'ייס פלאר. אה, קאיל קוזמה, אחלה שחקן אה, משלים, שוב, לא, לא שחקן שיכול להיות, אה, לא רק הכוכב, אפילו לא ה-Second Best בקבוצת פלייאוף. אה, אני חושב שהם, אתה יודע, הם הביאו חוזים לשנה אחת, הם אומרים בואו ננסה השנה להשתחה לפלייאוף, לשפר קצת הצעירים ואולי להנחית פה איזה סופר סטאר בשנה הבאה.
0: אוקיי, אז לגבי הלייקרס אני קודם כל מסכים איתך לגבי עניין הקצב, הקצב מאוד מאוד גבוה, זה בגלל שזה הכדורסל גם של לוק וולטון שהוא הביא איתו מגולדן סטייק ומאמין בו, וגם יש שם הרבה רגליים צעירות וזה משהו שאולי פחות באמת מתאים ללברון. אני לא מסכים איתך לגבי ברנדון אינגרם, ואני אומר את זה בינתיים, זה בעניין של, אני מרגיש שהתקרה שלו כן גבוהה מאוד. אני לא מדבר איתך שהוא יהיה שחקן טופ 5 בליגה, לא מדבר איתך ברמות האלה, אתה יודע, זה ליגה עם 500, כמה, 600 שחקנים, אבל הוא בעיניי שחקן מאוד מוכשר, ואם הוא קצת יסדר את הראש, אז יש, יש לאן ללכת איתו. הוא כישרון גדול בעיניי. Um, וזהו, וקוזמה גם, קוזמה כשחקן uh, שלישי בטבעו יכול להיות נהדר בקבוצה. לונזו בול זה משהו שאני לא, לא תומך מאוד גדול בלונזו בול. הוא, יש דברים שהוא יהיה בהם טוב מאוד, אבל יש דברים שהוא, שספק אם הוא יהיה בהם מספיק טוב, כמו הקליעה, וזה בעיה. אבל uh, בכל מקרה, הש... האתגר הגדול של הלייקרס הוא בפלייאוף, ושל לברון לא בעונה הסדירה כל כך. קודם כל צריך להיכנס לפלייאוף, כי בואו נגיד בינתיים לייקרס, שפתחו את העונה במאזן 7-6 מחוץ ל... לפלייאוף במערב, במקום עשירי נכון לעכשיו. ו... וזה גם עניין, כי במערב יש 11 קבוצות עם מאזן חיובי, ובמזרח יש רק 6 קבוצות עם מאזן חיובי. אז יש... יש אולי עדיין הבדלים באיכות בין ה... יש, אין ספק בכלל שיש הבדלים בין המערב למזרח, בטח בעומק האיכות, וזה לא טיול בפארק ללייקרס. אבל זה לגבי הלייקרס, קבוצה, בוא נדבר קצת, אמרנו בהתחלה שאתה גם קצת בעד בוסטון, עוד קבוצה שאני לא בעדה, ואני נהנה לראות את בוסטון מתקשה, מאזן 7-6. תראה, קצת חבל, ג'יילן בראון, שחקן שאני אוהב, וחשבתי שהוא ימשיך לפרוץ, הוא מאוד נעצר השנה, וקיירי הרווינג, לא יודע איך הוא חזר בדיוק מהפציעה ומה קורה שם, אבל אני חושב שפתיחת העונה הזו של בוסטון 7-6, במקום שישי בינתיים, זה בהחלט משהו שמפתיע לרעה, זה לא משהו שרבים צפו.
1: תראה, אני אתחיל דווקא עם קיירי, אז euh, הוא פתח לא טוב, יש שיפור. סך הכל הוא מייצר נקודות בצורה די יעילה, אפילו יעילה, ו- והוא פשוט נפח יותר קטן. הוא זורק פחות פשוט, ומשחק יחסית כמות לא גדולה של דקות, קצת פחות מ-33 דקות. הוא עדיין בעי, שחקן בעייתי הגנתי. אבל הוא מוסר יחסית הרבה אסיסטים, הוא עושה את זה, הוא לא מאבד הרבה יחסית לכמות האסיסטים שהוא מוסר. יש שם בעיה שקיירי הוא כאילו לא השיטה של סטיבנס. הוא אוהב בידודים, הוא שחקן בידודים מהטובים בליגה, הם לא טוב שבהם, וזה פחות כאילו מתאים לשאר השחקנים. ג'יליאן בראון התקפית, ירידה מאוד גדולה, כמו שאמרת, שחקן נהיה... ממש ממש לא יעיל, אני מדבר איתך על יעילות מהשדה של 41.4%, אחוז. זה עלוב, כן, כבר, כבר אין פה את התירוץ של אורוקי או משהו כזה, הוא שחקן שנה שלישית, אתה מצפה, ראינו שיש לו יכולות, הוא עדיין סטופר מצוין. אני חושב שיש פה קצת בעיה בחמישייה, הכניסו יותר מדי, עכשיו עם היי וורד שחזר, יותר מדי כישרון ושחקנים שבאמת מסוגלים לעשות הרבה, אבל לחמישייה אחת, ואני הייתי חושב שהם צריכים להכניס פה עוד שחקן יותר אפור לחמישייה. זה יכול להיות סמארט, זה יכול להיות ביינס, זה יכול להיות uh, מוריס, אבל על אחד, חשבון אחד השחקנים בפרופיל יותר גבוה, להעביר אותו לחמישייה השנייה, זה גם משפר את הספסל מצד אחד, ואני חושב שגם משפר את החמישייה הראשונה מצד שני.
0: כן, באמת, שבוע שעבר פה עם ניצן פלד כבר התחלנו לדבר על הבעיות של בוסטון, וניצן דיבר על חוסר היררכיה שיש שם, ותראה, ו- מה שאתה אומר על קיירי, אני מסכים, אבל שנה שעברה זו הייתה הקבוצה של קיירי, והייתה לא עונה נפלאה. ולקבוצה עונה נפלאה, למרות שבאמת האוריינטציה שלו יותר של בידודים, והוא לא שחקן ברד סטיבנסי מובהק, אבל הוא נתן עונה מדהימה, הוא נתן כמעט עונת MVP. אז קיירי צריך להיות יותר טוב, ו- ולזרוק יותר, ולהיות יותר כוכב על, כפי, ש- כפי ש- שהוא צריך להיות, זה, זה השחקן, הוא כוכב על. אבל גורדון ניוורד, אנחנו לא יודע, נדע לעולם, כנראה, אתה יודע, עד כמה טוב הוא יכול להיות בבוסטון, כי אני לא חושב שהשחקן הזה מהפציעה... יחזור להיות השחקן שהוא היה לפני הפציעה. ו- וזהו, זה הסיפור של בוסון בינתיים. בה- הקבוצה שהיא הפסידה לה במשחק האחרון, דווקא במשחק די צמוד, 194, פורטלנד טריילבלייזרס, עם מאזן 10-3, ומתן, אני רוצה לדבר קצת על פורטלנד, כי זו קבוצה שאני מאוד מאוד אוהב, אני מאוד בעדה. וזו קבוצה שקיבלה א- סוויפ, מניור לינץ. סוויפ מאוד מאוד קשה. שגרם למשבר, סוג של משבר זהות בקבוצה הזו, כי זו קבוצה עם עונות סדירות טובות כבר כמה שנים, למרות שהשנה הם אפילו עוד יותר טובים, ואנחנו רואים את פורטלנד עם אותם שחקנים, בלי שינוי פרסונלי, שוב פותחת את העונה נפלאה, ונראית נפלאה סך הכל, השאלה כרגע במקום השני במערב, השאלה עד כמה הקבוצה הזו יכולה ללכת באמת רחוק בפלייאוף, זה כמובן מאוד מוקדם, אבל מה, מה אתה מרגיש לגבי פורטלנד?
1: אני מרגיש שקודם כל זו אחלה קבוצה, תראה גם שנה שעברה שהם עשו מקום שלישי, זה היה הישג מדהים שאף אחד לא, לא ציפה מהם, השנה כבר יותר מצפים שהם יעשו את זה, ואני אומר לך שלמרות כל זה, זו קבוצה שכל אחת, תעד... עם... כל אלה שלא יהיה להם בייטיות, יעדיפו לפגוש את פורטלנד. יעדיפו לפגוש אותם על פני אוקלאומה, יעדיפו לפגוש אותם על פני יוסטון, שאני מאמין שכן בסופו של דבר יחזרו uh, פנימה.
0: אני, אני לא בטוח שזה ש... נכון, אתה יודע, אוקלאומה לא כל כך מרשימה, לך תדע מה יהיה שם, ויוס, אתה חושב עדיין שפורטלנד תהיה היריבה המועדפת?
1: כן, כן, אני חושב שכן. Uh, בסופו של דבר, לה, לה, יש הבדל בין כדורסל של העונה הסדירה לכדורסל של הפלייאוף, ושהדברים נהיים יותר קשוחים, ושהשריקות ושהש, נהיות שונות, uh, זאת אומרת, אתה יודע, ה, 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 הקלות על המשרוקית יורדת. Uh, הדברים משתנים, ויש להם אחלה צמד גרדים. אבל שוב, אנחנו רואים את הירידה בפלייאוף, לילארד, שזה מדהים, היה, היה לו, לו פלייאוף מטורף כשהוא היה ליד אה, אה, אולדריץ', ומאז פחות מרשים, אה, מקולום עוד לא ממש הוכיח את עצמו מאוד מאוד אה, בפלייאוף, והשאר שחקנים אה, די משלימים, אתה יודע, נורקיץ' והכול, באמת, זה, זה אחלה שחקן, אבל להגיד לך שהוא, עכשיו אתה רואה אותו באיזה מאצ'אפ, באמת, אם פוגשים עכשיו שוב את אה, אה, דייביסן, אתה יודע, בוא נלך על ניו עוד פעם סדרה סבירה. אז הגארדים של ניו אורלינס שומרים מצוינים, וזה בדיוק מתלבש על, ה- על הגארדים של פורטרינג, יכולים להצר את צעדיהם. ומפה זה כבר היתרונות של, של, של ניו אורלינס, ראינו שאין להם איך להתמודד עם, אז היה להם את מירוטיץ' שעשה להם את הצרות, ודייוויס בטח, שעם כל הכבוד לנורקיש, הוא גם לא יכול לאתגר אותו התקפית, והוא גם לא מצליח להתמודד איתו הגנתית. כי ברגע שיצאת מהצבע, אז הוא מאבד, מאבד את השחקן. הוא לא טוב בחילופין. שהוא צריך לשמור על שחקנים יותר זריזים. ואני חושב שזו קבוצה יחסית איכותית, אבל היא הרבה יותר פגיעה, היא גם פחות מאוזנת. אז אם באמת אחד הגארדים שלהם יכול לתפוס יום ולנצח קבוצות לבד, שזה דבר שהוא מאוד חשוב בפלייאוף, אבל כשאתה מסתכל על סדרה של שבעה משחקים באינטנסיביות של פלייאוף, לא יודע, אני עוד לגביהם חושב שיעדיף לקבל אותם על פני קבוצות קשוחות יותר.
0: אני חושב שכרגע פורטליינד היא הקבוצה כקבוצת פלייאוף במערב. אני חושב שהיא הקבוצה השנייה או השלישית הכי חזקה, אולי יוסטון יותר חזקה ממנה, גולדן סטייט כמובן. אז אני כנראה בליבר קצת יותר גדול בסיכויי ההצלחה של פורטליין השנה בפלייאוף. אני חושב שלא כל כך בקלות יעצרו את לילרד ומקולום בפלייאוף, גם גרדים טובים. אני חושב שאל פארוק אמינו שחקן טוב, מור הרקלס חסר. ו- ואני רוצה לתת את הדגש, קודם כל ציינת כמובן את נורקיץ', שהוא אחלה של סנטר, הוא סנטר של 15.3 ו-10.5, ושחקן צעיר בן 20 בעונתו השנייה שעושה קולות של אבטחה גדולה, זה הקולינס. שחקן שאני מאוד אוהב, שהוא גם ביג וגם יכול לקלוע וגם חכם וגם זז מצוין, וריבאונדר ו-10.2 נקודות, אז הכל ביחד עם מאמן טוב. אני חושב שפורטליד עדיין היא קבוצה מהיותר, מהיותר פייבורטיות במערב בפלייאוף הזה. כשאתה מסתכל על הטבלאות, באמת, חייבים לדבר קצת על יוסטון, על התחלת העונה הפשוט איומה שלהם. ובאמת היה את הסיפור עם קריס פול בתחילת העונה, עם הסיפור של ג'ון רונדו והריב שם וההרחקה. יש את הסיפור של כרמלו אנטוני, שלא נקלט שם טוב. ואתה רואה עוד משהו uh, ש- שמעניין לדבר עליו בהקשר של יוסטון, קבוצה שמדורגת כרגע במקום ה-12 במערב עם מאזן 5-7? כן,
1: תראה, קודם צריך לציין את, ה- את הפציעה של uh, הרדן, שהפסיד שלושה משחקים, זה מביא כן. כן. מכהן, <אז>, אז בוודאי שזה מאוד משפיע. נכון. <אז> דבר שני, הלכו להם ש- שני ש- שחקנים שנתנו להם הגנה uh, חזקה מאוד בכנפיים, גם uh, אריזה וגם נוקמא uh, אמבא מוטה, שזה משפיע עליהם. בעיקר על הגנת החילופים שלהם, אנחנו מדברים על שחקנים ארוכים שמסוגלים לשמור כמעט כל עמדה. ואז ההגנה שלהם שהגנת חילופים אוטומטית פשוט להחליף על הכל, זה מאוד עזר, עכשיו זה כבר חטר להם, עכשיו אולי טאקר זה נגיד היחיד שיכול להחליף שם אוטומטית על הכל. ועל זה אין להם. והדבר השלישי, השלשות הפסיקו להיכנס באחוזים מאוד גבוהים, והם קבוצה שחיה על השלשות. כי השלשות זה גם, הם משחקים, אתה יודע, את המורי שזה או חוץ מבארח קריס פול שהוא אולי היחיד שיש לו את האישור לזרוק מידרי, ואולי ו- אנטוני עכשיו, שהוא עושה את זה מאוד לא יעיל, ו- ומעבר לזה השלשות פתחו את הצבע, שגם ללובים לקפלה, וגם לקניצות של הארדן. וברגע שהשלשות פחות נכנסות, חוץ מטאקר שבאמת קולה מצוין לשלשות, אה, לשלוש, ארדן קולה טוב, אניס בסדר ו- וזהו איך, כאילו השאר פשוט לא פוגעים. אז... אה, אתה, 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 אתה מבין, אתה מסתכל על, על אריק גורדון, הבן אדם זורק ש, כמעט 9 שלושות למשחק ב-23%. אחוז. אתה מסתכל על קריס פולט, 6 שלושות למשחק ב-34%. זו בעיה שקבוצה כל כך גמלה על שלושות למשחק ב-33%. אחוז. אתה מבין, כשכל השיטה שלך בנויה על זה, אתה נתקע.
0: אין ספק שיוסטון זה אחד הסיפורים הבאמת מטורפים, כי קבוצה שהייתה עם המאזן הכי טוב בליגה, פותחת את העונה כל כך גרוע בעונה לאחר מכן, ואתה דיברת באמת על, ה- על הגארדים הארוכים, ש- שהם באם מוטה ו- ואריזה, ובכלל הסגנון הגנה של יוסטון בעונה שעברה, של הסוויצ'ינג האוטומטי על כל דבר, היה להם הגנות סוויצ'ינג מדהימות, כל דבר הם החליפו, ואני רוצה לדבר איתך על קבוצה שבמזרח יש לה הרבה מאוד שחקנים ארוכים, ובכלל סגל מאוד מאוד ארוך ועמוק, וזה טורונטו. שפתחה מצוין, סך הכל 12-2, בלי דה רוזן ובלי קייסי, אבל עם, עם לנארד ועם פסקל סיאקה מאוד משופר, ואוג'י אנונובי, עוד שחקן ארוך מאוד משופר. אז כמה מילים על טורונטו, ואז בואו נעבור לדבר על הדבר הכי גדול שקורה במזרח, וזה כמובן הטרייד של ג'ימי בטלר לפילי. אוי, אני אוהב איך
1: שבנו את טורונטו, קבוצת הגנה. חבל על הזמן, באמת, כל כך הרבה שחקני הגנה טובים. אתה מסתכל על הסגל, אתה אומר, יש שם עשרה שחקנים לפחות, שהם לג'יט, כאילו, להיות אחלה שחקנים. לאורי מראה שהוא משחק ליד... עם דני גרין ועם קוואי בקו האחורי, אז הוא נראה הגנתית הרבה יותר טוב מאשר ליד דה רוזן. קו הם עושים החלפות, הם משחקים רואים סטייה קם, ו... 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 צ'וליאס יכול לשחק, או שהם משחקים עם איבאקה שהוא... בעונה פנטסטית. זהו, שכחתי
0: לציין, 17-4 ו-8-4, עונה באמת נהדרת. אחרי תקופה, יד... אחרי משבר די ממושך, הוא פתאום לגמרי לגמרי חזר לימיו באוקלאומה סיטי, ואפילו מאבט, הוא באמת נותן עונה פנטסטית בינתיים.
1: נכון, הם כולם, הם קולים שם בצורה יעילה, ומשחקים כדורסל נכון. יש פה את השאלה קצת לגבי הבריאות של קוואי, שראינו שהוא לא משחק את ה-Back to אם זה רק זה סיפור של מנוחות ב אם זה, זה גם כבר דברים שעלולים לפגוע בו ויש איזשהו חשש, אז אתה יודע, זה, זה מתחיל קצת... אה, יש פה שאלות, בעיקר שחקן שחוזר אחרי עונה שהוא ישע, ישב כמעט כולה בחוץ, אבל סך הכל קבוצה עמוקה, הגנה מצוינת. אה, זה לא היה לי שאלה שהם יהיו הגנה מצוינת, אני תמיד חששתי מההתקפה שלהם. אז חוץ מהמשחק האחרון שבאמת הם זרקו לבנים שם והם אה, די הובסו על ידי ניו אורלינס ועוד אצלם בבית, חוץ מזה התקפה די מתקתקת והם סך הכל נראים, אה, מצוין, אתה יודע, זה מוקדם בעונה וקשה להתנבר, היו הרבה פעמים שקבוצות פותחות טוב ואתה לא יודע מה יהיה עכשיו באפריל-מאי, אבל כמו שהם נראים עכשיו, אז כאילו, אם מלווקי-בוסטון ואולי פילדלפי עכשיו, היא באמת הולכת להיות לנו חצי גמר וגמר מזרח, מעניינים בצורה בלתי רגילה.
0: כן, ולפני שנעבור לפילי אני רק שוב אתן מילה על שחקן שגם דיברתי עליו שבוע שעבר עם ניצן, אבל שחקן שבאמת מבחינתי, הוא באמת התגלית הכי מרשימה, השחקן שהכי כיף לי לראות אותו היום, זה פסקל סיאקם, שהכפיל את כמות הנקודות מהעונה שעברה, עלה מ-7.3 ל-14, האחוזים שלו מהשדה מתן, 63.7%, אני צריך לבדוק איפה זה ממוקם בליגה, שחקן שמשחק גם הרבה בחוץ, בת, אתה יודע, שחקן רב-גוני כזה, 63.7% מהשדה, כמעט 80% מהקו, ו-6.4 ריבאונד, תשמע, הוא לא בחור כזה צעיר, הוא בן 24, בחור כמרוני בעונתו השלישית, אבל שימו לב לפסקל סיאקאם, כי זה פשוט חוויה לראות את הכדורסלן ה- הזה. פשוט שחקן ששחק כדורסל כל כך יפה, נכון, והוא בדיוק בשלב הזה של הפריצה הכל כך uh, מרגשת. אז, uh, אז זה מה שיש לי להגיד על סיאקאם, שב-OG ש... ו- אנונובי זה סוג של פסקל סיאקאם קצת לעניים, גם שחקן... אחלה שחקן. בואו נעבור לפילדלפיה, מה הולך להיות שם עם ג'ימי באטלר?
1: וואו, טוב, תראה, אני, אני, זה נראה שהוא, על ככה אני מסתכל עליו ואני אומר, וואלה, השחקן לא כזה מתאים לאיך שהם משחקים היום. כי מה שחסר להם היום, לא חסר להם עוד שחקן שיחזיק בכדור, עוד שחקן שייצור לעצמו, זה יש מספיק. מה שחסר להם זה מה שקצת נתנו להם סריץ' וקובינגטון שעברו, ורידיק שאולי עכשיו יחזור לחמישייה. זה שחקנים שיהיו, ש... ש... אתה יודע, 3ND כזה, שייתנו ש... ש... את השלשות, שייתנו הגנה, שייתנו תנועה בלי כדור, שיחסמו, שירוצו להגנה. ובאטלר, ו... לפחות בגישה שהוא נתן במינוסוטה, ממש ממש לא הדברים האלה, אם הוא יחזור להיות באטלר גם של העונה שעברה, לא כולל הפציעה, וגם של שיקגו, אז ברור שהוא שחקן בפרופיל הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהם העבירו. אבל זה קצת הופך את הקבוצה לטיפה לא מאוזנת. ו- ו- ואנחנו גם צריכים לראות איך הוא יהיה עם הסיפור של הגישה שלו. מה כן הם יכולים לעשות? וזה להפסיק להתעקש על פולס. יכול להיות שהוא שחקן מצוין, לא ראינו אותו מספיק, הוא בעונת, לקרוא לזה שחקן עונה שנייה אחרי שהוא בקושי שיחק עונה שווה, זה קצת מצחיק, אבל הוא כולו משחק עוד את המשחקים הראשונים שלו בליגה, ונראה כרגע שהוא הרבה יותר מתאים בחמישייה השנייה. כי לשח... מה הוא נותן לך בעצם בחמישייה הראשונה? את הנפיצות הזאת? שב, של לתקוף את הטבעת, שבלאו הכי סימון, כל מה שהוא מסוגל לעשות זה לתקוף את הטבעת, כי גם מחצי מרחק הוא לא קולע, אז הוא לא קולע, הוא בקושי זורק מרחוק, מ- מ- שלשות הוא לא זורק בכלל, כן? ב- מאז שהוא התחיל א- 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 לשחק, בתחילת המשאבה, הוא לא זרק אף שלשה. שלשות התאבדות כאלה, אז לא, אני לא סופר את זה. הוא לא זרק אפילו שלשה אחת אמיתית. א- הם צריכים עוד קלאים, צריכים מישהו שיפתח להם את הצבע. אמביד, עם כל הכבוד, הוא זורק, אבל הוא לא קולע שלשות טוב מאוד, א- וזה גם והוא באמת שחקן שאני תופס ממנו תוף עשר בליגה, אני חושב שהוא סנטר שיכול להתפתח פה, אם הבריאות שלו תהיה בסדר, לבאמת משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, היסטורית אפילו. והם פשוט כאילו מתעקשים על פולס שהוא תוקע להם את כל החמישיה, יורידו אותו לחמישיה השנייה, יצרפו את רידיק, נפתחו קצת, הלכו להם גם איליה סובה מבלינדיס, זאת אומרת כל הקליעה שלהם מבחוץ, עכשיו עם קובינטון ושריץ, הלכה להם, כל מה שנשאר זה רידיק. <abruptly> אז הם יצטרכו לעשות גם מהלכים בחורף, אם הטריילים לא תהיה להם ברירה, להישאר ככה, יאכלו אותם בפלייאוף, כמו שאני רואה את זה. זאת אומרת, חצי דמר הם יגיעו, כי מקום רביעי הם יעשו את זה. אתה יודע מה, אני אפילו לא בטוח, בעוד אפילו שאינדיאנה יצליחו לגבור עליהם שם, אבל מעבר לזה, ככה הם לא יגיעו. כישרון, יש הרבה, צריך משהו באיזון, בחילון איזה טיונים, משלים, שיפתח אותם.
0: Uh, קודם כל אני חושב שהם יעשו עוד עסקאות, uh, אין ספק שהייתה פה עסקה מאוד דרמטית, מאוד היי פרופייל, של הג'נרל מנג'ר הצעיר והמתחיל, אלטון ברנד. הוא עשה פה מהלך גדול, אני לא אומר עוד מהלך טוב או לא טוב, אני מרגיש שזה מהלך טוב, כיוון שאנחנו די ידענו לאן פילי הולכת ביחד עם קובינגטון ושריץ, אה, סריץ'. ו- והם פתחו את העונה לא טוב, הם סיימו את העונה שעברה עם הפסד קשה מאוד, ארבע אחת, חד צדדי מאוד לבוסטון, אחרי עונה מאוד טובה של פילי, ואני חושב שאחרי שהם ראו איך פתיחת העונה הזו נראית, אז אלטון ברנד הבין שהוא חייב לעשות מהלך. ואתה יודע, המהלכים הם מסוכנים, יש בהם, אתה יודע, ריוורד ויש בהם ריסק, וג'ימי באטלר לפי דעתי זה, זה כן מהלך נכון, כיוון שג'ימי באטלר הוא שחקן כדורסל מצוין, זה דבר ראשון, הוא שחקן של כמעט 22-23 נקודות. חמישה ריבנדים, חמישה אסיסטים והגנה מצוינת. אין הרבה שחקנים כאלה בליגה, הוא שחקן טוב מאוד. ג'ימי באטלר גם יש לו את, ה- את הטירוף הזה, הוא כל הזמן משחק, ב- ב- אתה ב-200 קמ"ש. מצד שני, הבן אדם לא ממש מאוזן בראש, ההתנהגות שלו היא לא תמיד התנהגות למופת, הוא מתנהג לא יפה לפעמים לשחק... לס- ל- לחסק... אם הוא מרגיש שחברים לקבוצה לא נותנים את מה שהם צריכים לתת, מה שהוא נותן, או שהם לא מספיק טובים, אז הוא קצת מתעמר בהם. ובסך הכל הניסוי שלו במינסוטה, למרות שהוא שיחק אחלה, לא, לא הצליח, והוא בהחלט, בהחלט קל אנתוני טאונס ווויגינס רק, רק נסוגו כשהיו לצידו, למרות שאני מאשים גם אותם בזה. באמריקה מתייחסים אליהם לא מעט כמילניאלז, מאוד מפונקים, רקים, רקים בראש, רק, אתה יודע, כלומר האשמה ש... היא גם שלהם, לא רק של ג'ימי באטלר, אבל מה שבטוח זה שבאטלר לא הוכיח את יכולותיו כמנהיג. ועכשיו שהוא מגיע לצד ג'ויל אמביד, שאימביד לא פרייר, קודם כל כשחקן, הוא שחקן מדהים, אבל גם הוא בן אדם קשוח, ובן אדם, אתה יודע, בן אדם תחרותי, ויש לך את בן, סים, בן סימונס, שהוא עדיין שחקן סופר מוכשר, אבל סימן שאלה, אז לפי דעתי זה מהלך שפילי צריכה לעשות אותו, ולקחת את הסיכון שבזה, וגם לוותר על דרלו סריץ' וקובינגטון, שהם אחלה שחקנים, אבל לא ברמת ג'ימי בטלר. ובאמת אני מסכים איתך שמרקל פול צריך לרדת לחמישייה השנייה, הוא בינתיים לא שחקן מספיק טוב, יש, בו, יש יותר מדי איחורים במשחק שלו, ורדיק אולי צריך להגיע לחמישייה, לצד כמובן ג'ימי באטלר, ולפי דעתי זה הופך את פילי להרבה יותר מעניינת, שזה דבר מאוד חשוב לנו, האוהדים, ובכלל את המאבק במזרח ליותר מעניין, כי הגיע סופרסטאר מהמערב למזרח, וזה דבר דרמטי.
1: ש- שתי, עוד שתי שאלות ש- שצריך להתייחס אליהן, זה אחד, מה הסיכוי שלהם להשאיר את באטלר, כי הוא uh, מסיים חוזה, ובכמה, כי יש להם מקום לתת לו הרבה כסף. השאלה היא אם הוא
0: רוצה... האינטרס שלו כל... יהיה לחתום שם, האינטרס הכלכלי, הם יכולים להציע לו לפי דעתי 190, ל-5 או ל-4 שנים, והיריבות... מה... יש הפרש מאוד גדול כאילו, כלומר,
1: כלכלית יש להם לחתום, לחתום בפיליפ. כן, השאלה אם ירצו לתת לו את הסופרמאקס. או <אח> ו- <אח> איך שלא קוראים לזה, סליחה אם אני פה לא נוגע בביטוי המדוייק. והסיפור ו- גם, עוד סיפור זה איך צ'נדלר, ווילסון, צ'נדלר כמובן להשתלב, כי הוא שחקן מאוד מוכשר, שיכול מאוד לדעת אם יש לו יד מבחוץ, אתה יודע, אם אתה שם להגיד עכשיו, אני חושב על חמישייה של סימוס, רידיק, א- 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 באטלר, א- צ'נדלר ואמביד, אז-, אז כן זה יכול להיות משהו מאוד מעניין. אז השאלה איך הוא גם היה פצוע, והשאלה איך הוא יחזור מהפציעה.
0: ווילסון שנדלר גם שחקן שאני אוהב, אני מסכים איתך, הוא שחקן עם אייה טובה, מעניין איך הוא יחזור. ובסך הכל פילי כרגע במקום השלישי במזרח, מאזן 9 מפגרת די בהרבה אחרי מילווקי וטורונטו, שתיהן עם 10-3 ו-12-2 בהתאמה. ואני מקווה שיהיה לנו מזרח מעניין, מתן עם בוסטון ובכלל, אתה יודע... התחתית, התחתית פשוט עמוקה מדי, אתה יודע, יותר מדי קבוצות לא טובות במזרח, ולכן בסופו של דבר המערב כנראה יותר, יהיה יותר מעניין, עם דנבר והקליפרס והקלומה סיטי בסן אנטרוניו, סקרמנטו קצת משופרת, יוטה, ניו אורלינס, לוסטון, אז מתן, היה בסך הכל כיף, ואני מקווה שתמשיך לדבר במהלך העונה.
1: גם אני, תודה רבה, מאוד נהניתי.
0: אחלה. אז תודה למתן גילאור שהיה איתנו בבייסליין. תקשיבו לפודקאסט שלו, נופחים בירוק על מכבי חיפה, גם שם תמיד יש דרמות, תמיד מעניין, לא מעט תהפוכות. ותמשיכו להיות איתנו במשך העונה, וכמובן בכל יתר הפודקאסטים, מבית הפודקאסטייה. פרמיירה על הפרמייר ליג, תינוקות בסבי על מנצ'סטר יונייטד. כאמור, נופחים בירוק מכבי חיפה, מכבי בול, מכבי תל אביב, עולים לרשת טניס. ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד. תודה רבה, להתראות.